1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。我是您的朋友春雨，尤其是我要特别的邀请各位姐妹们、女性朋友来一起听一听这一个。和我们息息相关的专题的分享。作为女人，我们多爱美，但是上帝眼中真正美丽的女子又是怎样的呢？这一段时间，我们一直在学习着《圣经真言书》的三十一章，在这里，上帝告诉我们什么样的女子才是他眼中美丽的女子。我们已经进行到了,了。真言书三十一章十九节的分享当中，我们再来重温一下十九节这节经文的内容。这节经文写道：“他手拿捻线杆，手把纺线车，是一副一个勤劳的富人的形象。”有关于这一节经文的背景，还有一些它的含义，在上一期的节目中。我们已经分享了一部分。从分享中，我们可以知道，这一位上帝眼中美丽的妇人，在结束了白天的忙碌之后，到了黄昏的时候，到了晚间，她还有少量的工作要做。所以，他把时间安排的非常的好。那么，我们如何能够在这一方面像他一样的美丽呢？今天我们就要开始分享这样的内容了，亲爱的姐妹们，当你忙了一天，工作完，下班回到家之后，你会怎样来安排或者运用黄昏的时刻呢？或者说晚上睡觉前的这一段时光呢？有的朋友好像是吃完晚饭就在电视机跟前泡着，手里拿着零食。但是你知道吗？如果你决定要为家庭、为有意义的事情，以及为自己，在新的层面上来学习、来造就，那么你就会逐渐地从这些经文中学到如何有创意的来善用黄昏的时间，也可以说是晚间的生活。有一位姐妹就和我们分享说：“她说。”他很珍惜他晚间的时光，他觉得晚上的时光是一个埋藏已久的宝藏，因为他在晚间也会像圣经中的那位妇人一样，少量的做一些工作。她和她的丈夫就是在晚间开始策划，并且想着怎样来开展一个事工，叫做基督徒培育事工。他说：“这是多年以前，我和我的丈夫在某一天的晚上决定成立的。而这一项事工，让我更能够善用晚上的时间，让我有时间和丈夫一起来参与领导组织，并且发展运用我的属灵的恩赐，去丰富基督徒姐妹的生命。如果我像原来一样。”不善用上帝所赐的晚上的时光，总是爱泡在电视机跟前。我真不敢想象黄昏应该怎样度过，更不敢想象我们夫妻二人的这个事工现在有了这么多的收获。亲爱的姐妹们，就像一位时间管理专家所说的，他劝人不要经常的浪费时间。要合理的来使用晚上，还有周末，使得这些零散的时间能够物有所值。所以，希望下面我们一起分享的这些，能够革新我们生命以及晚间生活的方法，能够启发并且帮助到我们来善用晚上的时光。我们一起来听一听这些好方法。第一个方法就是要评估你的黄昏时间。曾经听到过全球拿最高薪水的一位体育经纪人谈到他每天都采用的一些技巧。当谈到时间的重要性的时候，他指出，他每天的计划都是以二十分钟为一小节，连周末晚间也包括在内。所以，他才取得了很辉煌的成就，也拿了很高的薪水。那么，亲爱的姐妹们，你又是如何的来使用你在晚上的每一个二十分钟呢？要来回答这个问题，可能要让我们来好好的、更深的省察自己，评估一下，或者是回想一下自己晚上的生活是怎么度过的。是很合理的安排呢，还是糊里糊涂的就度过了呢？第二个方法就是计划你的黄昏时间。刚刚我们做了一个评估，接下来评估的目的就是要好好的计划了。曾经有一位姐妹就告诉我们说，她说有一个星期天的早上，她在教会。与一位朋友擦身而过，幸好这位朋友及时的拉住了他，才没有错过他那奇妙的分享。原来，他的这位朋友体重竟然减了四十磅。正是因为如此，他才和这位朋友擦肩而过，没有认出他来。于是，他就问这位朋友是怎样减掉。那四十磅的朋友告诉他，说自己下定了决心，不能够再肥胖下去。于是每一天下班回家就做运动。朋友说，在新一年的目标，他给自己定的就是要将这一项活动带进他的生活中，充实他的黄昏时间。换句话说。这位朋友很好的计划了他的黄昏时间，也很享受他计划的成果。所以，这位姐妹受了他的启发，也就开始尝试着预先计划他自己的黄昏时间了。他说：“每当夜幕低垂的时候，我已经疲惫的昏头胀脑的，想不出。”有什么意义的工作来？所以我就给自己建了一个黄昏档案，与我的早晨档案并列。在我的黄昏档案里，我预备了可以在晚间进行的种种活动，例如，我偶尔会收拾我的圣经研究资料，有时在自己写的书上签名字。送给圣经研究小组的同学，他们一直都想要呢。也有时，大约每个星期，我会回一次信。有一些电邮需要处理，还有像更新支票簿、缴纳一些账款、核对银行的收支平衡等等，这些都是合适的晚间活动。晚间也是我扔掉垃圾邮件。宣传单张的时候，我会将一个大大的垃圾桶放在旁边。当我在圣经学院教书的时候，我也会在晚上批改学生的作业，衣服在晚上就放好，在太阳下山后熨好任何要熨的衣物。作为教师与作者，我需要大量的案例、阅读或者插图。于是，我会在晚上翻看一些名人的语录、传记以及美术的书籍。晚上，我会把精力集中在一些比较轻省的活动上，看一些比较轻松的书籍，将比较费神的评论或者研究书籍留在白天来阅读，因为干这些事情需要能量。也有的时候。在晚上，我会清理一下房间，清理出一堆杂物。总之，编制你的黄昏档案，并计划在黄昏的时间加上少量的夜间工作，你的人生真的会不一样。你的档案里可能包括剪下优惠券，或者翻看食谱制定菜单。你也可以跟随着。我们刚刚分享的，上帝看为美丽富人的步伐，在晚上来从事缝纫、编织、刺绣等等的工作，还可以在晚上看你很喜爱的报刊或者是专业的杂志，利用晚上发展你的个人兴趣。如果你喜爱艺术、古典音乐、烹饪、园艺。或者是历史，可以租一盘光碟或者是录像带来观看，用来代替看电视，或者更有意义。你也可以一边听录音带一边做笔记。可能你想和家人一起看电视，或者至少共处一室，因为很多的丈夫都希望妻子陪伴他们一起来看黄昏的电视节目。要是这样，你们可以有选择的来观看电视节目，观看那些真正有意义、有价值的。各位亲爱的听众朋友，当我们听到这里的时候，我们发现晚间的生活其实我们可以安排的丰富多彩。您说是吗？亲爱的姐妹们，结束白日里繁忙的一天，在晚间。我们可以做一些比较轻松的事情，将白天的时间留给你精力最旺盛的时候，留给体力和脑力要求比较高的工作。而当黄昏来临的时候，你的精力开始减退的时候，与其勉强或者是倒下休息，倒不如效法我们在刚刚的经文中所分享的那位美丽而又勤奋的妇人。换一种活法，直到你睡觉之前。圣经说：“手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。”意思就是指懒惰的人不会有收成，勤劳的人却一定会成功。所以，我们要为勤奋而计划。曾经有一位母亲，她白天教学，是一个老师。晚上就变成了一个女裁缝。她的女儿说：“在我成长的过程中，妈妈为我缝制所有的衣服。我在大学求学的时候，她仍然会在定期的时候送我一箱新做的衣服。母亲经常会利用晚上去缝纫制作，像窗帘、枕头套。”以及一些装饰的花边，母亲做的很多衣服就像变魔术一样，比如她做的洗澡后穿的浴衣，还有巧妙的为我小时候的洋娃娃缝制的衣服，以及为我们的小狗做的一件圣诞衣，都非常的美丽精妙。我觉得母亲活出了一句美妙的诗句，我曾经读到的。一句美妙的诗句，那就是：“富人的爱如同明灯，在黑暗中绽放最明亮的光辉。”是的，亲爱的姐妹们，只要我们合理的来安排黄昏的时间，那么《真言书》三十一章十九节所描绘的这一位富人，相信我们也能够像他一样的美丽。勤劳。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书。您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第62章：例行节俭，注意辅币与小钱，不要浪费你的辅币与小钱与购买不必需的物品。或许你以为这区区之数无关紧要，可是积少成多，就会成为一个庞大的数目。倘若可行，我们就当恳劝节省些浪费在购买不必要的物品、衣着以及放纵私欲方面的金钱。各种不同程度的贫乏比比皆是，而且上帝已命定。用各种可能的方法纾解人类的痛苦，乃是我们应尽的义务。主甚愿他的子民凡事都要深思熟虑。他希望他们在各方面都崇尚节俭，毫不浪费。每天在不必须的物品上耗费些钱，心里这样说：“这不过是五分钱，这只花一角钱。”似乎微不足道，但是这捐低之数，积满一年或数年之后，加起来的总和便几乎是难以置信的。切勿效尤趋时的邻居们，强充富有，或超越自己的实际身份，就是柔和谦卑之救主的谦逊的门徒，绝不是一件好事。邻居们若建造或装饰他们的房屋，而我们无法仿效他们的式样时，我们的心中不必烦恼。试想，耶稣将以怎样的心情来注视我们为放纵食欲、取悦宾客或满足一己的癖好所做的种种自私的准备啊！自己力图做炫耀的表现。或纵任那在我们管理之下的儿女去如此做，对于我们都是一种网罗。怀师母少女时代的经验，我才十二岁的时候，就懂得怎样节俭了。我和姐姐都学会了一种手艺，每天赚得的虽然只有两角五分钱。我们却常常从其中节省一些作为国外布道捐，我们一点一滴地积蓄起来，直到存了三十元。当我们听到主即将复临的信息，以及需要人员与捐款的呼召时，我们觉得将这三十元交给父亲，请他用来购买单张小册，把这信息传给在黑暗中的人。乃是一项特权。姐姐和我将自己用手艺赚来的钱购买自己的衣服。我们把钱交给母亲时，往往对她说：“你购买我们的衣料之后，最好还有一点钱剩下来做布道捐。”她就这样做了，借此培养我们的布道精神。基于原则而实行节俭。凡慷慨解囊以响应维持上帝圣功之呼求，并解救穷乏受苦之人的需要者，绝不是那等在经商方面显出不精明、粗疏或严当的人。他们乃是时时谨慎，以免入不敷出。他们基于原则而实行节俭，他们觉得节俭乃是他们的本分。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，说起清洗被罩，很多的家庭主妇都觉得不容易，现在大多是放在洗衣机里。交给洗衣机去洗吧，因为被罩比较大也比较沉，被罩洗起来真的是很费力的。如果你变换一种方法，将会不一样。一起来听一听吧。将被罩用水湿透之后，倒掉盆中剩余的水，用肥皂将被罩涂抹一遍，脏的地方可以多涂一些肥皂。然后轻轻的揉搓几下，再装入到透明的塑料袋里面，扎好袋子的口，放到烈日下暴晒三个小时，然后洗出来洗，就会洗的非常干净。无论是手洗还是机洗。不过，在这里要特别说明的一点，就是这种方法。只适用于素白的被罩，不适合洗花的或者是有色的被罩，以防会掉色。好，我们今天的贴心小管家就和您分享到这里。